1: Hola qué tal a todos, primero que nada quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Croma Yo soy Mauricio Ibarra y el día de hoy me encuentro contentísimo, emocionadísimo Aquí derrochando felicidad, estamos de vuelta sí señoras y señores, Croma está de vuelta Después de unas pequeñas vacaciones de verano Pues nos encontramos aquí ya otra vez en funciones, trabajándole y chambeándole duro Aquí contento porque pues tenemos muchas cosas nuevas de las cuales vamos a hablar Dentro del mundo del cine, de la música, de las tendencias, de las mejores recomendaciones literarias Y de todo este show dentro del mundo de la cultura popular, de la cultura educativa literaria y cinematográfica Ahora bien pues, tengo varias noticias que anunciar Croma se está renovando, aquí nos estamos renovando constantemente, están llegando cositas nuevas las cuales esperemos que les encanten y les apasionen tanto como a nosotros. Muchísimas gracias por estarnos escuchando alrededor de tantos episodios en los cuales pues hemos pasado por tantos cambios, mejorías y sobre todo grandes experiencias las cuales hemos vivido junto con ustedes. Para comenzar, pues, ¿qué les parece si hablamos un poquito acerca del mundo de los conciertos y de las cosas tristes? Tengo que decir algo triste que estoy contando los días, estoy contando los días para el concierto de Taylor Swift que ya se aproxima este 24, 25 y 26 de agosto en Ciudad de México. Pues que no voy a ir, yo no voy a ir a este concierto y me encuentro devastado y triste. Yo ya no escucho Taylor Swift desde el momento en el que no alcancé un boleto. Nada, mentira, mentira, mentira. Aquí puro Swift y cómo no. Pero sobre todo, pues, el comentarles de que ya se acerca una de las fechas más esperadas para todos los mexicanos, puesto que, pues, cabe recalcar que es la primera vez que Taylor Swift pisa tierras mexicanas para brindar No solo uno, sino tres conciertos en el Foro Sol Este 24, 25 y 26 de agosto Un buen spot publicitario Esperemos que, pues, consiga un boletito por ahí, ¿verdad? Pero no, 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 no ¿Qué les parece si mejor comenzamos ahora sí con nuestra sección de para maratonear? Ahora que estamos hablando acerca de tendencias, de lo que se viene Pues vamos a hablar de lo que ya está, ¿verdad? Acerca de Oppenheimer y la película de Barbie, ¿esta alianza, trama o una conspiración? No se despeguen que están escuchando Croma.
0: Para, para tonear:
2: Barbie y Oppenheimer rompen las taquillas. El fenómeno Barbie existe y ha logrado convertirse en el cuarto fin de semana más exitoso para el cine, de momento en Estados Unidos de la historia. Tanto Barbie como Oppenheimer están arrojando números de taquillas sorprendentes que harán de 2023 un año de historia para las películas. Barbie, dirigida por Greta Gerwin, ha conseguido 155 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana tan solo en Estados Unidos, además de recibir críticas muy positivas. Se trata de una cifra histórica que solía estar reservada para cine de acción, superhéroes o franquicias establecidas como Harry Potter. De los 90 a 110 millones que esperaban los expertos, se han roto todas las expectativas y se convierte en uno de los mejores estrenos del cine. Por otro lado, Oppenheimer no se queda nada atrás. La película dirigida por Christopher Nolan con clasificación R en Estados Unidos Un detalle importante a considerar, obtuvo 80.5 millones de dólares en su país de origen y se convierte en la tercera producción más importante para el cineasta. Tras El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, 160 millones y El Caballero Oscuro, 158.4 millones. A nivel internacional también ha tenido un estreno sorprendentemente bueno, 93.6 millones de dólares recaudados en tan solo tres días de estreno, además de una temática complicada como es la creación de la bomba atómica. Al tener una clasificación R, limita el número de personas que puede ver la película, por lo que las cifras son significativas. La pregunta aquí es, ¿tú ya viste estas películas? Esto fue Para Maratonear.
1: Muchísimas gracias por este increíble para maratonear acerca de la película de Oppenheimer y Barbie, de esta alianza que se ha creado y que muchos fanáticos pues se han dedicado unas seis horitas aproximadamente para ver estas dos grandes cintas, las cuales están protagonizando todas las carteleras en el cine nacional e internacional. Desgraciadamente yo no he tenido tiempo de ver ni una de las dos películas, me considero un cinéfilo fracasado, triste. Pero no he tenido oportunidad Espero esta semana poder ir a ver Mínimo una de las dos películas Puesto que son completamente diferentes Son pueblos opuestos Es la antitesis una de la otra Puesto que una representa todo el color rosa La inspiración de Barbie De la muñeca más famosa de todo el mundo Y la otra pues es completamente diferente Esto demuestra la gran diversidad Que tiene el cine Y sobre todo que está hecho para todo tipo de gustos Hay personas que quieren ver esas dos películas, que han visto esas dos películas y que dicen que ha sido una de las mejores experiencias en toda su vida. ¿Será cierto? Hay que averiguarlo. Ya que estamos hablando acerca de Barbie, pues vamos a hablar también de lo que significa, ¿no? Del significado y la profundidad que tiene esta marca de muñecas, la cual pues es la más famosa y más vendida en la historia de la humanidad. Desde los años 50 esta muñeca ha sido protagonista de la vida de muchas personas y el cómo ha ido evolucionando, cambiando y sobre todo sigue teniendo ese gran impacto en la vida y sobre todo en la infancia pues de muchas personas, en varios sentidos como en la moda, en cosas representativas, puesto que Barbie, como dice el dicho y como dice sé lo que tú quieras ser, sé una Barbie. Así es, puede ser lo que tú quieras, esta diversidad que tiene esta muñeca ha simbolizado la aceptación y sobre todo la identificación por parte de muchísimas personas, puesto que está diseñada para que todos sientan que pertenecen y que se identifican con la muñeca, así como también la gran historia cinematográfica que ha tenido esta marca de una manera en la cual por primera vez se ha visto un live action de la muñeca ya que anteriormente pues eran películas animadas acerca de las historias, de los libros y sobre todo también de las temáticas enfocadas a que era una princesa, a que era una bailarina, a todo este cuento de hadas rosa. Ahora lo vemos de una manera completamente diferente y lo que he platicado con las personas pues dicen que no tiene nada que ver con las historias pasadas que se han contado acerca de la muñeca, de sus travesías, de sus aventuras Y también de todo esto relacionado con el mundo, sino que más bien es una enseñanza y es una forma de ver la vida de una manera diferente, en un sentido pues amigable y sobre todo nostálgico para todas esas personas que formaron parte y que estuvieron presentes durante su crecimiento y evolución de la muñeca. Ahora bien, dejando de hablar de Barbie, pues vamos a hablar un poco acerca de las tendencias que están actualmente sonando y pegando. Y que claramente la canción de Dua Lipa para el soundtrack de la película de Barbie, pues también aquí está sonando, ¿por qué no? Vamos con nuestro Trendy por Fer Santa Cruz, la cual nos va a hablar un poquito más acerca de las tendencias en música en este mes de agosto. Trendy, trendy. trendy,
2: trendy. ¿Cuáles son las tendencias de música en agosto? Este 2023 las hay de todos los estilos. Artistas como Aitana, Rosalía, Raúl Alejandro, Emilia, Quevedo, Mike Towers, incluso Dua Lipa, han lanzado algunas canciones que se han convertido en imprescindibles en cualquier playlist del verano. Aquí te voy a mencionar todas las que acabamos de nombrar y algunas más que entre muchas otras han salido o están por salir. La número uno es Columbia de Quevedo, que está siendo un verdadero éxito en este verano. La número 2 es Los del Espacio, con cantantes argentinos como María Becerra y Tiago, que se unieron durante la cuarentena para tres años después regalarnos esta increíble canción. La número 3 es Lala de Mike Towers, quien ha conquistado el verano y es una canción número uno en diferentes plataformas y también puede considerarse como el mayor éxito de la carrera de este rapero. Y por último, una de las canciones más escuchadas es Dance the Night de Dua Lipa, que viene en el álbum de la película de Barbie y que por cierto ha sido todo un éxito. Esto fue Trendy y nos escuchamos en la siguiente nota.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Croma. Solamente para recordarles eh, lo que siempre les digo, acuérdense Croma está disponible en todas las plataformas de audio de streaming como Spotify, Apple Music y todas las demás. Muchísimas gracias Fer por este increíble trend y acerca de las tendencias musicales en el mes de agosto. Yo no sé, yo no sé la verdad, pero a ver, vamos a ver si estamos en algo de acuerdo. La música ha ido evolucionando de una manera impresionante en un entorno y sentido... En el que hay tanta diversidad musical que ya no sabemos ni de dónde elegir. Existen tantos géneros musicales, tantos ritmos, tanto sabor, tanto sazón dentro de la música. En la cual pues ya no tenemos como que un gusto definido por un cierto género. Sino que actualmente ya exploramos otros géneros, otros cantantes, otros ritmos. Y pues como que ya nos gusta un poquito de todo. Eso creo que es bueno en un sentido de que tenemos una mejor... ...visión musical en varios sentidos, ¿no? De que ya escuchamos música para ir al gimnasio con un cierto cantante, un cierto género... ...cuando vamos en el auto, pues escuchamos otro tipo de música... ...cuando estamos tristes, escuchamos otro tipo de música... ...cuando estamos de fiesta, pues en general escuchamos música para todo... ...y gracias a esta gran diversidad que existe... Pues como que no nos centramos solamente en un cierto cantante o en un cierto género Como que ya somos más open mind al momento de hablar y de escuchar música Ya no es como que ese temor de gusto culposo por una canción que te gusta Pero que no lo dices ante los demás por el temor al que dirán Pueden decir, ay este random o este tipo porque escucha esta canción Ahora ya no, ahora ya es como de que yo escucho esta canción y me fascina eso es algo que hemos visto En el sentido de que actualmente Las listas de, lo, de los Top 100, top 50 De Billboard, de Spotify, de Apple Music Como mencionó Fer Acerca de las canciones más sonadas Escuchadas en este mes Y pues todo el verano, no, seguimos en veranito Aunque ya están las lluvias a todo lo que dan Seguimos en veranito y es momento De seguir disfrutando de esos grandes ritmos La música a final de cuentas Es para todos Y creo que hay de lo mismo que he venido hablando todo este tiempo, pues de la gran diversidad hay para escoger de todo tipo Y sobre todo el disfrutarlo y el sentir una conexión increíble con esa gran canción Que a uno le apasiona y que le hace vibrar Ahora bien, ya llegó el momento más esperado Yo ya ansiaba que llegara este momento de poner la primera canción Y pues como hablamos de Barbie, creo que es imposible El dejar pasar la gran oportunidad de poner la canción, la canción de Dua Lipa que está siendo tendencia en todo el mundo. Esto es Dance Tonight por Dua Lipa, no te despegues que estás escuchando Chroma.
2: de películas de los 90 según especialistas el soundtrack de una película es un aspecto fundamental si bien algunos pasan desapercibidos y solo logran acompañar las imágenes otros se presentan sobresalientes y se erigen en la cultura como una obra en sí misma a continuación te voy a dar una lista de 10 bandas sonoras que estrenaron en los 90 e hicieron historia La número 10 es Las Vírgenes Suicidas, compuesta por Ayr en 1999. La número 9 es Corre Lola Corre, compuesta por Tom en 1999. La número 8 es Malcolm X, compuesta por Terence Blanchard en 1992. La número 7 es La Princesa Mononoke, compuesta por Joe en 1997. La número 6 es Jurassic Park compuesta por John Williams en 1993. La número 5 es Dead Man compuesta por Neil en 1995. La número 4 es la lista de Schindler compuesta por John Williams en 1993. La siguiente es Tres Colores Azul en 1993. La número 2 es Titanic compuesta por James Horner en 1997 y la número 1 es Refugio para el Amor en 1990. Esto fue Take Me Back.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Y Ya estamos de regreso aquí en la última fase del programa de hoy de Chroma Ya casi nos vamos, no puede ser, qué tristeza, qué tristeza El tiempo se pasa rapidísimo, se pasa volando Pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a recapitular un poquito lo que se escuchó antes del corte comercial Escuchamos la increíble canción de Dua Lipa titulada Dance Tonight para la película de Barbie y también escuchamos el Check Me Back de mejores soundtracks de películas de los años 90. Tengo que decir algo, tengo que decirlo y no me importa si me funan, si me queman, no importa. Al final todos sabemos que es verdad. Para que una película pueda llegar a considerarse buena, pero buena como tal, debe de contar con una gran canción o tema principal, El cual se puede escuchar en cualquier parte, en el supermercado, en la radio, en la calle Que la gente la empiece a cantar y que automáticamente la identifique con la película en la cual pues apareció Esto creo que es indiscutible y todos lo sabemos muy bien Una película está completa cuando tiene una buena canción principal Ya sé, ya sé, ya sé que el día de hoy ando muy musical y ando hablando de canciones, de puras canciones Pero es que... Hay que ser sinceros, la música es importante para nuestro corazón, para nuestra alma y para nuestra mente. Nos impulsa a seguir adelante, a hacer las cosas, a seguir con energía y también para poder expresar nuestros sentimientos. Porque claramente la música tiene una influencia en el momento en el que escuchamos una canción Nuestro estado de ánimo puede cambiar completamente de un estado positivo a un estado negativo o viceversa Esto lo explica el doctor Leonard Meyer en un estudio realizado en el año de 1956 En el que afirma que la música sí tiene una influencia en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos Eh, Para que vean que aquí también hablamos acerca de cultura, educación, psicología Aquí tenemos tema de todo, aquí todo es importante para poder estar informados Y sobre todo tener conciencia de lo que estamos haciendo, escuchando y viendo Y ya nos vamos, hemos llegado al final de un programa más de Croma Tristemente hemos terminado por el día de hoy no me queda más que agradecer a, a nombre de todo el equipo de producción Fer Santa Cruz, Karen Sánchez, Martín García y su servidor Mauricio Ibarra por habernos escuchado en un bonito programa más de Croma. Los dejo con esta increíble canción de un soundtrack de película de los años 90 del grupo Iron Smith. Esto es I Don't What Miss A Think. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un siguiente programa. Hasta la próxima.
3: Spend with you is a moment I chose I'm close to you.
0: 3, 2, 1, acción. Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Croma.